0: Welcome to《行动星球》，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天了。是的，我们今天呢延续之前的话题，继续跟各位聊聊我当年的搭飞机回忆。是的，我们这一系列节目啊，符合我们刚刚的开头，空中聊聊天、啊。是的，我们不止在跟大家空中聊天，我们还跟大家聊聊空中的事情呢。我们在此前呢跟各位聊到，我在十几年前的时候，我常常搭飞机啊，每年要飞几次呢？其实我都有点算不清楚了。那么也因此呢，累积了相当多有趣啊，比方说买票啦，到机场 check in 啊，上飞机啦，下飞。机。这些有的没的有趣的回忆，甚至呢我也遇过好几次，呃航班 delay 啦，航班取消啦，一些有的没的事情，那么呢就把这些回忆呢集结起来，做成这一系列节目，跟大家好好的聊聊当年搭飞机有趣的回忆。当然啦，里面有很多事情哦，可能我们现在已经十多年过去了，时过境迁，现在可能制度变了或者环境变了，不会再发生了。所以呢，我们建议各位就把我们这系列节目呢当做茶余饭后听一听就好了啊。这个，如果你真的想要这样子比照办理的话呢，你要先研究一下现在的规定是不是还允许你像我这样当年这样子乱搞了啊。好的，那我们呢在上一次跟大家聊到的是我们上飞机之后所遇到的有趣的事情啊、呃，比方说呢，这个以前有看过飞机的机。伊夫那边有所谓的底盘摄影机，可以让你看到这个跑道下面的状况啊。还有就是说呢，呃，一些航空公司的座椅啊、报纸啦什么的，有趣的事情。那我们今天继续跟各位讲啊、哦，呃，这个在机上还有什么有趣的事情呢？首先第一个，其实在我当年在搭飞机的时候，那时候部分的飞机已经有提供了插头。呃，早期的时候是，你可能要像我一样坐在第一排紧急出口的位置，呃，或者是婴儿挂床的位置，有墙壁的地方呢，偶尔会有这个插。插头可以使用啊，那到后来我记得，呃，经济舱蛮多航空公司的经济舱它都有插头可以让你去使用啊。但是我们要跟各位讲啊，这个插头你最好不要使用，为什么呢？因为飞机也好，火车也好，汽车也好，它不是一个很稳定供电的一个系统啊，也就是说。它本身是一个移动的载具哦，它的电压的输出会产生强烈的变化啊，有时候不知道怎么样啊，它就会发生一个很大的一个波动啊。因为小弟我呢不是学理工科了，电学的原理我不是很清楚，啊，那个交流电跟直流电到底什么是什么，我也搞不太清楚。但是呢，我曾经有朋友实际测给我看啊，就是我们把那个电压流量计呢插进个插头里面去测试一下，哎，真的那个流量的波动是很大的。所以呢，虽然飞机上有插头是很好用了、啊，但是呢，哎，像我当年呢，我是根本不敢用啊。比如说，我当年我会带笔记型电脑啊 ，laptop， 呃，上飞机去使用。但是如果用到没电了，那我就乖乖的关机。我连说，呃，我笔记，呃，笔记本电脑不开机去插的插头去充电，我都不敢。因为呢，你一个不小心，你的笔电的里面内件的一些电路板什么可能会被烧掉。那你会说，那那飞机上的插头到底拿来干嘛？拿来充手机的吗？嗯，如果你会想要充手机的话，你可能要三思一下，因为，呃，飞机上应该是没有什么手机网络的讯号了。当然，现在的航班应该都有一些无线。网络什么的，充手机我觉得勉勉强强啊。但是你说要拿来充笔电呢，我会建议你要三思啊。另外一个有趣的东西是飞机上的耳机啊，各位是否有发现呢？飞机上的耳机，它的插头呃，它的插孔呢，跟我们一般的耳机的插孔是完全不一样的。其实我还真的是有做过一两次哦。它飞机上的耳机呢，送的是那种呃，就是只有单孔的。我们一般飞机上的耳机都是双孔的。其实呢，我也问过在这个飞机行业工作人啊，我问他说，诶，为什么飞机的耳机呢，跟我们一般家用的耳机不一样？他说原因很简单啊，因为怕你把它拿下去啊。的确了啊、哦，其实其实我也只有搭过一两次那个飞机的耳机是一孔的哦，不是双孔了。因为其实，哎、欸，你说航空公司它的飞机上面都会有所谓的摄影机是没有错啦，它的确是可以去看出说，哎、欸，哪一个家伙把这个耳机拿回家什么的。但是对于航空公司来讲，你把人家拿回家的耳机追回来也需要一个成本啊，这个成本到底跟你这个耳机的成本合不合呢？这也是航空公司一个困扰的问题。所以呢，干脆就把航空公司的耳机在飞上的耳机呢，干脆全部变成在家庭一般的电器是无法使用的双孔的方式啊。尤其呢，我们早年手机的耳机的插孔跟一般家用耳机的插孔又不大一样，但现在基本上都统一了。所以呢，对于航空公司来讲，呃，这个才会把它改成说是双孔式的。那我们也是跟各位讲啊，其实。你把双孔的耳机拿回去家里面，其实你的用途也不大了。所以呢，呃，当然有一些人会可能贪小便宜，像我以前还遇过，我身边有人，哎、欸，搭了一次飞机之后还把那个救生衣给带回家啊！当然这是严重错误示范啊、哦！甚至呢，像这个我们在椅背啊，这前座的椅背的后面那个那个地图袋那边，呃，可能会放一些什么呃逃生指南啊，或者一些机上的杂志、呕吐袋什么的。其实那个东西啊，你说可以带回家吗？我也是打一个问号。我觉得不用去贪这种小便宜啦啊、哦！一张机票都。都已经那么贵了，你还要再带这些小东西，我觉得没什么意思、啊。那讲到这个里面的机上杂志哦，这里面就有蛮大的学问可以跟各位讲哦。各位你要了解哦，为什么航空上面都会备机上杂志？各位说啊，这机上杂志呢，就是要让你买免税品的嘛啊？那当然，一整本杂志如果都是免税品，好像也说不太过去。所以总是有一些有的没的东西。如果你是这么想呢，哎、欸，你就想法太单纯了。我要跟各位讲哦，机上的杂志的学问非常的大。首先呢、啊。各位，你去回想一下，飞机上的杂志很像一种杂志是什么呢？比方说，像我是在玩车的我们玩车某一些高级的品牌，比方说 Lexus， 比方说 BMW Mercedes、Mercedes-Benz， 他们官方呢，你跟他买新车，他会送你，比方说一年份或者两年份的官方的车主的杂志啊。那这种车主杂志呢，嗯，当然会有宣传他们品牌的东西啊。比方说，如果你是 Lexus 的车主，那上面可能会就 Lexus 新车啦、车主采访啦。但是有更多的呢，比方说在推广房地产啦，比方说在推广画画啦，什么有的没的生活 lifestyle 的这个内容嘛。飞机上的杂志其实也差不多啦。比方说像我以前很常搭港龙航空，那当然呢，它上面就是写啊，港龙航空公司怎么样啊，国泰航空公司怎么样？毕竟当时港龙航空是国泰航空的全资子公司嘛。那讲完这些之后呢，就告诉你，哎呀，这个哪里个景点怎么样啊？哪里可以旅游？哪里可以观光啊？啊，哪间米其林餐厅不错吃啊什么的？你会觉得这些内容好像没什么？我要跟各位讲，飞机的杂志比起我们刚刚讲的车主杂志。它背后的利润是非常非常可观的，为什么呢？道理很简单，我们一般呢在家里面看杂志的时候，呃，你其实有不同的选择，比方说，呃，你可能是在贵宾室啦，你可能在家里面自己看那个杂志，但是你手边有手机有电视，你可以随时看你的手机上网，你可以看电视。由于现在手机呢已经把这传统的纸媒打得差不多了，可是不好意思啊，在飞机上面呢，就算飞机可能有提供 WiFi 的上网的服务，第一个可能速度也不是很快，第二个是什么呢？你至少在起飞跟降落。时候你是不能使用这个 WiFi 的，避免呢你去干扰到这些航空的导航的一些系统。所以呢，也就是说你在搭飞机的时候，你会有一段时间，你如果要打发时间，你除了睡觉，除了发呆以外，你就是只能看这些机上的杂志。换句话说了，机上杂志的阅读率是非常非常高的。既然它的阅读率是很高的，所以它会带来一个好处是什么？它的广告费用是很惊人的。其实讲到这里啦，你就可以明白，哎、欸，那些什么 Lexus Mercedes、Mercedes-Benz、BMW 为什么它要发行车主杂志？而且一本杂志也不说是非常贵，而且里面的内容也没有说非常好。那主要是干什么？主要是拿来赚钱的哦。我跟各位讲像我们刚刚讲的这些豪华车的这些杂志，他们都是赚钱的。航空公司上面的机上杂志也都是赚钱的，因为呢，对于航空公司他们所广告的对象呃，应该说对于广告商而言。you <laughs> 这些杂志登的广告是可以有效的让消费者去看到。当然，航空公司也会讲嘛，哎，会来到我们飞机的人可能是什么样的族群？那他们消费力可能怎么样？你会买 Lexus 的人，你会买 Bandar Benz 的人，你可能消费力怎么样？那针对这些消费的课程去投放这样子的广告，所以你会发现啊，在这些车主杂志也好，在航空上面杂志也好呢，它不会有些太低端的东西啊，不会有些太 common 的东西。比方说，它不太会有文具的广告，它不太会有一些生活日用品的广告，反而是什么啊，高档家电啦、啊、房子啦、啊、车子啦、啊、这些。广告，其实这对航空公司的收益来讲，这是很高啊、呃，这个很棒的一个收益啊。为什么呢？我们要跟各位讲一个观念哦。很多人会觉得说，哎，航空公司，你看，比方说像、呃、我随便举例啊、哦，像某某航空公司，可能一整年，哇，他年度营收发表，他的营运可能十几二十亿台币啊，是不是哇，他今年赚了十几二十亿台币，好像很厉害。我跟你讲，那叫九牛一毛。航空公司这种呃，这种行业呢，它是。极大资金的投入，可是极小资金的回报。比方说，像我们刚刚讲的，一一一间一年赚一二十亿的航空公司，它可能一年是。七八千亿的资金在那边滚呐，你说七八千亿一年赚个一二十亿，那个投报率才多少钱，对不对？你还不如去那个银行去定存，搞不好你还赚的比较多。所以对航空来讲，他要赚钱，他要很多的管道下去弄，像这种机上杂志广告，对航空来讲，哎，真的是一个赚钱的一个好方式啊。你说单纯卖机票啦、啊、卖机位什么的，那个其实赚的没有很多，因为各位要了解啊。航空公司有所谓的旺季跟淡季，可是你不能说，哎、啊，因为我淡季啊，我现在这个飞机没有坐满啊，我飞机就不飞了什么的，不行的啊、哦。你签了航权，你签了航线之后，你就有一个最低的一个航程的一个需求啊、呃。应该说，你签了之后呢，基本上你就必须要飞了。你除非有什么？不可抗力，比方说天后啦、机械因素，不可抗力的因素呢，你才可以临时决定不飞。但你不能说啊，对不起啊，啊，这个我就这个今天没有客满，我就不飞，明天有客满我才飞。这航空公司一般来讲，航权是不可以这个样子。所以呢，下次各位再去看一下机上杂志哦，里面的学问很多。而且对于航空公司来讲，他们做机上杂志非常的简单。怎么样呢？下次各位呢去翻到这种品牌的杂志也好，或者是航空公司的杂志也好呢，你去看一下，它其实它的做法都千篇一律，就是哦，抬头可能是某某航空公司的。呃，这个专属杂志或者某某汽车品牌的专属杂志，可是你去看哦，它前面会有那种编辑，就是谁谁谁吧，啊，什么公司出品啊，什么？你看它百分之九九点九九九九都不是航空公司自己编的，都是去委托某某出版社去编辑的。然后那个某某出版社，它可能有库存一些，比方说米其林餐厅的报道啦、旅游的报道啦，呃，什么这个企业名人的采访，他就把它编排一下，兜兜兜兜进去，这样就好了。所以对航空公司来讲，它根本整个杂志都是委外经营的，甚至它可以委外经营到说，哎，你去帮我去招广告商，那广告商的。利润呢，我们再来提成，我们再来分啊什么的。所以机上杂志的学问其实是很大的啊、哦，因为它的啊触、呃、及率、它的阅读率是比目前啊我们想得到在地球上的所有的杂志应该都来的多了。基本上呃，因为目前地球上我们想得到的，除了除非你在亚马逊丛林里面，不然你应该都可以收得到手机的讯号。可是呢，对不起，航空公司在起飞跟在落地的这个时候。基本上你是没办法用手机上网，没办法用手机来打发时间的，这就是机上杂志它一个独一无二的地方。好的，那这个我们在飞机上面这样好不容易度过了这个慵懒愉快的时光啊，呃，当然通常都是蛮难熬的，尤其一开始起飞会很嗨啦。比方说你像我的经验，如果坐四个小时的飞机呢，前面一个小时还算是蛮嗨的，中间的两个小时觉得好漫长。然后最后那个小时又会嗨起来，因为耶终于到目的地了。那至于呢，要下飞机的时候又遇到什么有趣的事情呢？好的。其实呢，呃，我们现在一般来说啦，像我当年我在飞都是飞大机场。对于大机场啊，不大容易说有那种没有空调的机场。当然，我有遇过，我最常遇到的是在澳门呐。澳门机场在当年讲算是小，现在有没有扩建的，我不是很清楚。但是当年呢，我基本上如果有飞澳门的话，都是要搭那种悬梯汽车，就是有那种小卡车啊、哦，它有那个汽车悬啊、呃，它有那个登机梯的那种，你要这样子下来，然后再搭那种大巴士才能到这个航站大楼里面去。反过来。也是一样，当你要搭飞机的时候，也是要从航站大楼啊，从、呃、那个登机口去搭大巴士，那再走这个悬梯、汽车这样子上去登机的。但是呢，有一次我印象中还蛮深刻有一次我飞上海，那次不知道怎么样，那次应该是飞浦东了哦。浦东机场在上海来讲，算是一个很大规模、很先进的一个机场。那可能是因为我们那个航班，它飞机比较小，还是怎么样的，它竟然没有停到空桥那边去哦。像我在。桃园机场飞或者在高雄机场飞啊，很少，几乎是没有遇过说哦，这个登不是从登机门这样上去的，是搭巴士这样上去的。但是我那一次呢，我在普通机场我就遇到了，哎、欸，就要搭这个这个悬梯汽车这样下下飞机的，而且那次也蛮好玩的、哦。那一次呢，他基本上他没有安排什么大巴让我们搭，所以呢，你必须下来飞机之后自己用走的。然、哦、他当然他现场有人员导引你，就是走到这个连接啊、呃、这个机场大楼里面去，他的位置也离机场大楼也没有很远。所以，在猜那一次是不是刚好我们要停的空调有故障，那其他空调又没有空，所以呢，干脆让我们走一小段路。我走这一小段路就很有趣了啊、哦！当然，呃，这个旁边有人在维持秩序什么的。然后呢，我就发觉其实他们也没有去阻止我们去拍摄。所以那一次呢，我就故意，哎呀，难得有机会在拍停机坪啊，拿起来相机，然后大家也是手机上让大家咔咔啦这样照啊。这次的经验也算是蛮有意思的啊。那还有一个有趣的故事可以跟各位补充哦。像我搭那么多次飞机啊，其实我的运气还算是不错，我从来没有发生过说我的东西遗落在飞机上面的。那各位说，哎，没关系啊，你不是讲说那个飞机都有监视录影器啊什么？你东西如果遗落在上面的话，你可以跟航空公司讲啊，呃，然后呢，这个他们会请人员帮你把它给找出来。我跟各位说，其实这个东西真的是闽南话叫做“喝白里温”啊。就是翻成中文就是看你的运气啊。为什么呢？因为其实，哎，这么讲啊，我后来我有认识到一个负责在台南机场在打扫这个飞机的工作人员啊，他这样跟我讲，他说：“哦，其实这些东西，哎，基本上是找不回来的。为什么呢？”航空公司基本上车呃飞机降落了之后，然后空姐确认所有的人员都已经走了，然后空姐在做最后的巡场之后呢，他们就会撤退。撤退之后呢，就换地勤公司、地勤的清洁公司清洁人员上来负责座舱的清理。我们在上节跟各位讲过啊、哦。机舱上面的走道那个地毯是超级脏的，不要说走道，其实你座位的地毯超级脏，所以千千万万不要光着脚或者是穿着袜子就在地毯上面踩，那是非常肮脏的事情。那也是这个朋友跟我讲的、哦，他说呢，他们第一组人员上去呢，负责干什么呢？负责搜刮猎物。他说呢，每台飞机都可以找到很多东西啊，尤其是什么。新颖的这个小器材，比方说 iPhone 最新型的 iPhone， 啊、呃，当年还流行什么 Sony 的 PSP， 啊，这些有的没的，东西，他说应有尽有。而且对他们来讲，其实这个东西讲白了啊、哦，人性的黑暗面。公司规定你是要上缴的啦啊，你捡到什么就要上缴什么。可是我必须跟各位讲，天晓得你捡到了什么，而且更重要的是，其实对于航空公司来讲，他会去招领，让乘客去招领这些东西。但是总是会有一些人他不会去招领，总是会有一些人就是当做没这回事，或者根本他根本完全都不知道。那你说这些东西要怎么办呢？这久而久之啊，其实讲白了就变成清洁人员的福利啊。像他讲啊，他是第二梯的啊、哦，就是说他们会有第一班的先上去清，他是第二班的。他说他第二班其实。还是可以捡到很多低班的漏网之鱼，你就可以了解低班的这个福利有多好啦，当然，我们必须讲啊，这个捡东西要、啊、照公司的规定，呃，才是正确的啊。这个当然了、啊，人性啊。所以呢，你在航空公司上面，你在下飞机的时候，你切记，你一定要检视你所有的物品是不是带齐啊。反过来是怎么样？你不要在飞机把你所有的东西全部拿出来，哇，一字排开那边高装捡什么的，那自己找麻烦。因为你的东西如果遗留在航空公司飞机上面，那是找不回来。我甚至还有发生过，我在搭飞之前先住过境旅馆，然后我的一个当年有所谓的翻译机啊，现在我们都是用上网线上翻译嘛。我的翻译机呢遗落在机场的过境旅馆。我告诉各位，没有找回来，啊！你说，哎，那马上我防护人员进去，而且我是一发现我还在机场的时候，我 check in 没多久，我还在机场的时候，我就发现这个事情，我打电话过去，他们跟我说没有找到。你、哎、说没有找到，难道我要求说啊、哎，你给我调监视录影器什么的，那个也没有办法，房间里面也没有嘛。所以呢，这种东西遗失是非常麻烦的、啊，通常会变成清洁人员的福利了。我们来跟各位聊聊飞机餐。哎，是的，我们在此前的节目呢，只有稍微跟大家讲了一下哦，就是我不是很喜欢搭某些航空公司，是因为呃，它的餐点不怎么样。那各位一定会问我说，哎，那我喜欢搭哪间航空公司呢？很不幸的，哦，我那个时候最常搭的航空公司现在已经没了，日文叫做ナコナコダ啊，这这间航空公司叫做港龙航空公司 （Dragon Air）。港龙航空公司呢，当年是国泰航空公司的全资子公司啊。那后来呢，在我记得在前几年，因为它营运不周啊，跟 COVID 没什么关联。他营运不周，所以他就已经收起来了。那么我觉得也相当可惜，因为像现在啊、呃，如果我要搭飞机，没有航港龙航空可以搭呢。坦白讲，我要选择哪一间呢？我还真的是有点啊，恐怕尼玛死啊，就是我还是有点困扰，因为我不知道哪一间航空公像港龙这么的好讲话啊，然后东西这么的好吃啊。我们一般来说、啊，在飞机上面吃的餐点呢，呃，大概可以分两种，一种是那种极度寒酸的，比方说就是一个冷三明治啊，啊，一个冷面包啊，啊，或是一包花生米啊，啊，一杯饮料，就这样子啊。这个我也搭过。那么大部分啊，比较像话一点，就是，诶、哎，它至少会有个饭，会有个面。有呃，当然这是飞亚洲的航班啊，有跟亚洲有关的。如果呢，你是在欧美这样子对着飞啊，应该是不会有饭啊，因为呃，那个老美啊，这些老欧洲人、老外呢，他们基本上是不吃米饭的。那像我这个人，我有一些这个这个信仰的因素，所以呢，我是不吃牛的。但通常啦，我也不会遇到说啊，这个航空公司它只提供牛的东西。通常啦，我们的经验就是啊、呃，要么可能是个鸡肉饭啊、呃，牛肉面啊，牛肉饭、鸡肉面，大概是这个样子，两个可以选择。那像我喜欢选择港龙航空，就是因为它的菜单啊，它通常都是选择这种五星级的饭店的餐厅来设计它的主菜啊、呃，配菜呢，我相信应该也是他们加减设计的，所以它的主菜其实坦白讲还都蛮好吃的。我搭港的航空公司这么久啊，真的没有让我失望过、啊，没有让我说哎呀，今天这个吃的这个主菜啊，踩雷啊什么的。当然了，这个还涉及到说你的舱等嘛，你经济舱跟商务舱，你吃的东西是完全不一样、啊。那关于商务舱吃的东西怎么样呢？我们在后面的节目会跟各位讲。我们先来讲讲，一般正常来说了，像我们刚刚说什么，你可能会有个热食，然后旁边会有一个饮料啊，那还有个蛋糕，会有个冷盘，然后呢，还有一个小杯子可以让你去装。呃，比方说这空服员会来服务啊，哎呀，你要喝什么饮料啊什么的啊。大概一般典型的经济舱的供餐大概就是这个样子啊。那其实啊，对于航空公司人员来说，他们在呃在空服员来讲了、啊、他起飞到了一个稳定的高度的时候，各位有没有印象？呃，我们飞到一个比较稳定高度你会听到一个“嘣”一个声音。然后那个安全带灯会稍微闪一下，这个时候是提醒空服人员可以起来，但是乘客没有必要的时候还是必须系紧安全带，坐在座位上面。这个时候就是空服员呢，他通常会去开始准备这些餐点，因为你通常吃的这些热的，不管是饭或是面呢，是他们拿去微波炉去微波了。所以你各位可以发现，它上面通常会有个铝箔做铝箔包装啦。当然，有些航空公司为了要省事，他直接给你一个啊、呃、一个纸袋啊、呃，里面可能就是一个冷盘或者一个塑胶的冷盘，就这样子啊、呃、结束。这个我也有遇过。然后他们把这些东西加热了之后呢，他们还要这个把面包放上去啦、啊，啊，把这些配料什么的，像我们讲的冷盘这些东西全部放上去，然后呢放在这个小小餐车上面，然后再一个一个这样去送、啊、通常的做法是这个样子啊。那以我的经验，像我们刚刚讲的嘛，你会有个热热的主食，还有个饮料，还有个冷盘，还有个什么的。有了一些航空公司他会放一些小点心啊，像我看过的比较有意思的，像台湾这边飞出去的航空公司呢，我常常有遇到拿那个新东洋的凤梨酥啊。you、wow. 冰大家都知道凤梨酥算是台湾的特产嘛，那为什么要拿新东洋呢？如果你有去买过凤梨酥，就会知道新东洋的凤梨酥很便宜，而且还不错吃，这是重点啊，吃起还不错。像我以前我有飞澳门啊，搭过澳门航空公司或者搭长荣航空公司，那他也会这个因地制宜的拿这个澳门很有名的聚记饼家啦，或是什么嘴香园饼家的这些东西呢，来当你的小点心啊、哦。当然啦、啊，呃，这个小点心我觉得算是聊表心的，啊，像呃我在大陆飞的时候，有时候搭那种路。国航空像什么中国南方航空公司啦、啊、东方航空公司这些、哦，我觉得很好玩啊、哦。大陆的航空公司呢，基本上都会出现一个东西，叫做什么？叫做“榨菜”。哦，然后那个榨菜通常就是说、哦，呃，我记得那个字好像不是叫涪陵榨菜了，我们一般台湾都念涪陵、啊，好像叫涪陵榨菜，那个是大陆非常有名的这个榨菜的一个一个一个品牌还是产地啊，很常常可以看到这种榨菜，它就是一个榨菜包了，然后撕开，呃，里面呢，呃，我觉得真的是还蛮咸的，不过我看大家都吃的津津有味，的确那个东西还蛮下饭哦。基本上在大陆搭航班，如果你有吃到这种正餐，而不是那种冷盘的小三明治啊，这个小面包什么的，基本上都会有这个这个应该叫涪陵。榨菜啊，基本上都有这个东西哦、喔。那除了这种冷盘以外呢，旁边还会有附一个小饮料。那当然，小饮料之外，可能空姐还会在推着餐车来问大家有没有要喝什么饮料。那这种小饮料，其实我都是觉得很奇怪，为什么要附这样子的饮料？因为通常这种小饮量呢，它的容量非常小，它可能就是1 0 0 CC 或是1 5 0 CC 哎，一个小小的、圆圆的、扁扁的这种东西啊。那我看过了，有看过包装饮用水我觉得包装饮用水还说得过去啊。最常遇到就是什么？就是那种非常难喝的柳橙汁。我也不懂，我真的是不懂，为什么航空公司时至嗯不敢说时至今日，我最后是搭飞机呢是五六年前啊，那时候我还是遇到。那种柳橙汁呢，浓缩柳橙汁，然后那个比咳嗽感冒糖浆还要难喝一百倍。我甚至呢还必须跟空腹员呢要那个水来把它兑开啊，就是把它弄得比较没那么浓。我、哦、那个东西真的喝了，呃，真的是有点反胃。但偶尔会遇到有苹果汁，我觉得苹果汁虽然它的味道也是很浓，但是没有那么的难以下咽啊、哦。坦白讲是这个样子。当然了，这个我们刚刚讲。啊、呃，除了这些空格以外，因为我们这样算哦，通常经济舱的这个餐盘里面的空格应该是五个啊，一个是放热食的，一个是放面包，一个是放冷盘，一个是放点心，那另外可能就是放饮料。那像。港龙航空公司为什么这么喜欢它呢？嘿嘿，其实最早我去搭港龙也是一个偶然啊。就是当年我去跟学校做学术交流，然后飞中国大陆的北京，那那个时候呢，就搭港龙航空公司，就赫然发现，哇，港龙航空公司有一个神奇的东西啊！呃、现在港龙航空已经不在了，所以我不知道去哪里吃到这个东西。啊。哈根达斯冰淇淋，不要混哦，哈根达斯。是真的哈根达的小小迷你杯啊、哦，而且我们当时有发现，其实港航空上面的哈根达斯它都会多放一些、啊，所以只要你脸皮够厚，你跟空姐如果哈拉的够的话呢，我们当时啊，当时我记得很清楚，我们当时我们的团员里面有一个呢，啊、呃、一个好像很喜欢讲话的一个家伙，很喜欢找人搭讪的，他搭讪功力也算是一流的，据说他那一趟从香港飞北京那一趟，他吃了八个哈根达当然了，后来我自己去搭港龙的时候，我是没有这么厚脸皮去跟空姐要。我顶多有一次我有遇过，我有实现过。就他上来之后呢，哎、欸，我因为我这个人对于咖啡有点过敏的，所以我不能吃巧克力。那他给我的是巧克力口味，我就跟他讲，哎、欸，不好意思，我想要换别的口味，因为我不能吃巧克力。哎、欸，他也是从后面生了一个 strawberry 的啊、哦，一个草莓的口味给我。那所以就更加让我确信，嗯，他们一定有多一些这个闽南话叫优比啦啊，多一些这种预备的东西啊。那这是我这航港龙航空。非常深刻的印象，因为我之前搭过别的航空公司，还真的没有吃过哈根达斯冰淇淋。就算是港龙航空他，它和呃它的母公司国泰也没有看到哈根达斯冰淇淋。当然，我们现在讲的这个是啊、呃、这个经济舱的状况了啊，商务舱的状况、通常舱状况当然是另当别论了。毕竟啊，对经济舱来讲，哎、呃，航空它提供的这个餐点呢，啊、呃，还是以经济实惠为主。像我们刚刚讲嘛，你有呃，如果你有正餐的时候，你不一定每餐都会有热食。像我以前在搭呃这个太行的时候，太行基本上没有什么热食啊，它就是一个呃冷便当，然后里面呢都是一些冷饭、冷呃就是冷的面包啊、冷的火腿啊、沙拉、啊、什么的，这对来。对他们来讲呢，也算是相当便利、啊。而且，其实你也不能怪航空公司哦，因为有很多东西它在加热，它加热之前它的储存跟加热之后它的口感是会跑掉的。尤其各位了解哦，你在飞上面那个高空，比方说啊、呃，我是忘了了，那个什么几万公尺上的还是几千公尺上的高空哦，那个你在加热的时候，你吃东西的口感，因为人在那种压力环境之下，你的味觉、你的嗅觉会产生一些变化，所以呢，要把东西做的好吃不容易。但是冷盘。我曾经有问过那种空厨的工作人员，他们是说冷盘通常比较不会遇到这个问题，也就是说冷盘你在地上吃，跟你在飞上面吃的，你的口感的变化度是没有很大，而且通常冷盘的味道不会那么的浓，所以你可以接受你的味觉、你的嗅觉变化之后所吃下去的食物的口感啊。而且呢，我以前还真的有遇过，有一次哦，就是航空它提供的是炒饭，我必须跟各位讲、哦，炒饭这种东西虽然我们在外面的大卖场啦，我们在一些这个超市里面可以买到冷冻炒。炒饭，然后你自己回家了，拿个微波炉加热，其实还不不难吃啊啊、呃！这个流行性的话，也就是还不错吃。可是我必须讲啊，在飞机上面吃炒饭真的没有很好吃啊、呃，不是说它非常难以下咽，但是真的是不好吃。我就在当时，我就在怀疑，应该是我们人体啊，因为生理机制的关系，你到了这么高空的环境之下，你的生理发生一些变化，所以可能炒饭它本来是很好吃的啊、哦，它本来在地面上加热是很好吃，但是你在飞机上面加热就不是很好吃了。关于这种味觉的变化呢，其实我还真的有一次做到一个实验是什么呢？有一次我记得我要从香港飞回台北的时候，那一次呢正好遇到台风，就是那时候的风势雨势很大，那飞机场处于那种。可以起飞跟不能起飞的边缘，然后那个时候我记得我们舱门已经关了，但是呢我们必须等塔台的指示，就是等风雨稍微小一点之后我们才能起飞。然后呢那个时候因为也卡到用餐时间，所以干脆航空公司就说啊那没关系，那我们就先开放用餐。所以他就直接在我们还在登机门外面，但是关舱门了、哦，直接在那种风大雨大的地面上面让我们吃饭。我那次的吃饭呢让我印象非常深刻，就是他机上的娱乐当然都已经开起来了嘛，而且对空姐来讲，哈哈这个绝对不会有乱流啊，绝对可以安心的服务。那我们大家也是饥肠辘辘嘛，想说啊，既然航班要 delay 了，那吃个东西也不错。我不知道为什么那一顿饭吃起来特别的香甜啊。当然呢、啊，我不得不承认，哦，就算你今天在家里面遇到台风天，在家里面吃的泡面，你会觉得特别的香甜啊。我相信这个部分是有加分，但是呢，我当天我也在想，哎，是不是因为我们在地面吃的飞机餐，跟我们在空中上面吃的飞机餐，我们身体的环境还有它加热的条件什么不一样，所以导致那一顿餐真的吃起来口感跟在空中吃真的是完全不一样啊、哦。那刚刚有跟各位提到一个词，叫做“泡面”啊。坦白说了，泡面算是我在那个期间我在搭航空公司一个遗憾是什么呢？有一些航空公司他会提供泡面给这些客人，尤其是呃那种越洋航班、跨日航班的，你半夜起来你饥肠辘辘的时候，他会提供泡面。可是呢，我在当年可能是因为我搭的航班的时间不够多了，而且我本人对泡面也没有太大的兴趣，所以我还真的没有吃过在飞上吃泡面的调调是什么。但是我听了、呃、很多有搭飞机吃过泡面的朋友都跟我说：“哦呦，泡面真的超好吃的。”甚至是他们不喜啊，在地面啊，在免税商店先买一个泡面带上去呢，跟空服员要个热水来泡来吃。他说：“哦，这个幸福感是十足、哦、我觉得，嗯，下一次如果我有机会呢，我也想要来吃吃看泡面了。好的，那其实对航空公司来讲、哦、这几年因为呃这个成本上的考量，很多航空公司其实都已经取消这个提供泡面了。但对航空公司而言呢、啊，其实泡面有个好处是什么？泡面它比较不用报废啊，像我们这个每次航班这样飞上去，我们的餐点它当然会多备一些，像我们刚刚讲哈根达斯会多备一些嘛。那相对的，如果说你这次的发餐，哎呀，这个剩了很多怎么办呢？我告诉各位两个字，叫做报废掉。他不管说，哎，那没关系，那我们这一次没有发完的，我们还没加热嘛，啊，等到下一趟航班呢，我们再来飞，呃，下一班紧接着再来飞，东西还没坏，不行哦，这根据相关的规定这样做是不行的。所以对航空来讲，这些东西你不吃也是把它浪费掉。像有时候我们会遇到，呃，这个有些人。他可能这个心情不好啦，口口呃这个这个食欲不好啦，他跟空腹员送餐来说啊，对不起，我不吃啊什么的，我也有遇过了，甚至有时候我在想，哎、呃，你不吃可不可以给我吃啊？以前还有还有真的啊，就是我们跟团出去，那可能有些女团员她身身体不舒服什么的，我我他就很大方说啊，你要吃就给你吃啊，啊吃了两份，尤其我不得不讲啊，在那种地方吃两份餐感到特别的幸福啊，因为在空中嘛，而且哎嘿，我有你没有，啊，当然这是一个当年有趣的一个回忆啊。那另外一个是什么呢？各位你们。想过那个我们在发餐的时候，通常呢，当然商务舱、头等舱我们不知道，我们在搭飞机的是经济舱嘛。那么你在经济舱的时候，各位有没有发现，它发餐的数据是什么？呃，通常来讲，你可能坐最前面或是最后面的，可能会先发到餐，因为通常空姐他们在发餐，要么是从后面推到前面，要么从前面推到后面嘛。像我说，我最常呢坐这个所谓的婴儿挂床的位置，要么呢那边就是最早发到餐的，要么呢就是最晚发到餐的。那最早跟最晚发到餐，通常啦，在同一个座舱来讲，哎，通常是你前面已经发到餐，你前面吃完了，后面还没吃到餐呢、啊，然、呃、通常会遇到这种状况，也是蛮有意思的。那各位有没有发现，其实还有另外一种情况是，你会先发到餐是什么？当你今天你是特殊的用餐的，比方说你有一些信仰啊，你有些东西忌口什么的，这个我还真的是玩过。但是我跟各位讲，最好不要这样子玩，为什么呢？好的，呃，各位刚刚有听到我讲的内容就有影响啊。其实我这个人因为一些信仰的因素，其实我是不吃牛的。然后呢，有一次我就想说，哎，要是哪一天啊，航空它只提供牛肉，那我不是那一餐我就报销了吗？所以呢，我在订票的时候，我就跟旅行社讲，哎，那个那个那个，我订票的时候可以帮我注明一下，我不吃牛。好了，那他就跟我讲，哎、欸，不好意思哦，没有这个选项啊，哈，没有这个选项。那我看了一下他的订票系统，订票系统很好玩。那个订票系统呢，它上面有一大堆特殊类型哦，真的是你没玩过你不知道啊、哦。比方说同样是吃素啊、呃，有这个佛教素、道教素、蛋奶素、什么印度教素啊，一大堆有的没的。那我们两个人这边研究了半天，哎、欸，好像还真的没有任何一个餐显示说它是没有牛肉，其他的飞禽走兽都可以吃的。所以后呢，我们怎么办呢？啊，随便了、啊，我说、啊、那随便选一个素好了。那时候到底选的那个素是什么素，我也不知道啊。反正呢，就选了。选了之后呢，我当然就满心期待，耶，大飞机的，我一定是第一个冲餐，没有错。当所有人都饥肠辘辘的时候，你就看到众人钦佩的眼神，哎啊，呃，这个空服员过来，哎，请问是徐先生吗？啊，你的餐点呃送到了，在这里，谢谢，请慢用。然后就看到旁边那些饥肠辘辘大野狼看着我在那边吃那种东西啊，但是我跟各位讲啊、哦，你不用太羡慕我，那东西打开呢，因为我说过我根本不知道那叫什么东西，我知道那是树，因为我怕我吃到牛嘛，吃树一定没有牛嘛，是不是？结果呢，打开看，哇，真是完全看不懂。完全看不懂每一个东西呃，除了饮料，当然我看得懂了。蛋糕这个甜品我看得懂了，然后那个主食到底是什么？完全看不懂，而且更重要的是什么？吃下去也不知道那是什么东西，那口感我也讲不出来，好像有点像小米素米，然后好像又像蛋，又好像不像蛋，而且更惨的是什么？完全没有味道啊、哦！完全从容就食之无味。我、哦、这个超级健康了、哦，这个很适合在健身的人，在那个控制蛋白质、控制钠含量摄取的人在吃啊。哦，真的是超级食之无味啊！难怪我后来我就想起来。难怪以前我有遇过像一些啊、呃、一些信宗教的人，从外表上看得出来他信宗教的人哦，然后他吃这种飞机餐，吃了两口就不吃了。以前我想，哎呀，你怎么那么浪费？真的吃过就发现这东西真的不太适合人类使用啊！啊、哦，当然我也遇过那种有办法把这东西给吃完的人。自从我实验过那一次之后呢，我就非常钦佩，因为各位要了解、哦，在台湾通常买机票是买来回票，也就是说呢，你不能说，哎呀，我去成我要吃素，回来我要吃荤啊，这是没有这种买法。所以说呢，我去成我吃到这种东西，呃。然后呢，回程你还得吃一次，尤其我又是买那种香港转机的，哇，也就是说你去程你先飞香港，先来吃一次这个你我完全不知道是什么东西的东西。然后呢，你从香港飞到你的目的地，又吃一个不知道什么东西的东西。那你从那个目的地飞到香港的时候，又吃了一个不知道什么东西的东西。我从香港再回来再吃一次不知道什么东西的东西啊！所以其实啊，我那个时候我飞到香港的时候，我就知道啊，完蛋了。等一下呢，我从香港飞到目的地的时候呢，我又吃到那种不知道什么东西的东西。所以呢，我就赶快在香港机场，赶快先买这东西来填肚子。果不其然，等到我从香港要再上飞机又。又送了一些不知道什么东西的东西啊啊、哦，这个也算是相当惨痛的一个经验，提供给大家做个参考了。好的，以上就是我们今天的节目内容，继续跟大家聊聊呢，我们当年在搭飞机遇到有趣飞机餐的故事啊。那不知道是不是也勾起各位对于有趣的飞机餐的回忆呢？也非常欢迎各位跟我们分享你到底有吃过什么有趣的飞机餐哦。以上非常感谢各位兄弟，也希望大家继续支持我们接下来精彩的节目内容。我是 s e l t i e r 我们下期再聊，拜拜。